0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission À Toi les Étoiles, l'émission qui parle d'astronomie sur IDFM à Radio Anguin, vous le savez, tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi. Nous allons parler aujourd'hui, le thème de cette émission À Toi les Étoiles, et tout d'abord, commencer par le commencement et vous dire que la marraine d'Atois les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'Atois les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission d'Atois les étoiles dont le thème est l'hypertélescope Lise, le futur de l'astronomie. Et euh, notre invité, mon invité, Bruno Lacan, qui est trésorier de l'association Hypertélescope Lise, Monsieur Lacan, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans nos studios. Et merci, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. J'aime bien commencer tout d'abord par la présentation du personnage. Alors, qui est Bruno Lacan
1: <rire> Eh bien, et je, je suis euh, un ingénieur à la retraite.
0: Mmh.
1: J'ai fait l'école des Ponts et chaussées et j'ai passé la majorité de ma carrière dans l'eau, disons, l'environnement et l'eau l'eau potable, l'eau usée, les réseaux, les stations, les contrats de gestion. Et donc j'ai pris ma retraite euh, il y a quelques années déjà. Et à cette occasion, je suis allé écouter les cours au Collège de France. Je suis beaucoup intéressé par la, la culture scientifique, donc je suis allé écouter des cours de chimie, de physique, de physique quantique et d'astrophysique. Et le professeur Labéry euh, était le professeur de, de la chaire d'astrophysique à l'époque euh, au Collège de France. Et c'est lui qui parlait de son projet d'hypertélescope qu'il avait lancé euh, quand il était au Collège de France. Voilà donc comment je me suis retrouvé euh, engagé dans l'équipe du professeur qui cherchait des bénévoles pour l'aider sur son site d'été euh, où il monte son prototype d'hypertélescope dans les Alpes. Et je suis allé participer donc à, à des sessions d'été. Et j'ai ensuite intégré l'équipe euh, qui contribue à, à essayer de développer ce, ce magnifique instrument.
0: On connaît le télescope, on connaît le super télescope, l'hyper télescope. C'est quoi au juste
1: Eh bien, un hyper télescope, c'est un, un très grand télescope qui utilise l'interférométrie optique. La difficulté des, des très grands télescopes, c'est que les, les miroirs qui les composent sont de plus en plus lourds euh, vu leur taille, et donc de plus en plus difficiles à, à manipuler et à, pour leur faire suivre l'étoile qu'on veut observer. Et l'idée de, de l'hypertélescope est d'avoir un miroir fixe au sol, très grand. On pense sur le site de l'UBAI où on travaille l'été, monter jusqu'à 100 voire 200 mètres de diamètre. Par contre, c'est un télescope fixe au sol, donc qui ne, qui ne bouge pas. Et ce qui bouge, c'est la nacelle collectrice de l'information lumineuse, qui est renvoyée par les miroirs au sol et qui, elle, se déplace pour suivre le déplacement apparent de l'étoile dans le ciel dû euh, au, à la rotation de la Terre. Alors par contre, hyper télescope euh, tel que celui-là, il est constitué de nombreux petits miroirs. Ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas adjacents, ils sont séparés. C'est des petits miroirs de 15 cm de diamètre et qui sont euh, positionnés sur une sphère d'un rayon de 200 mètres. Donc, c'est un, un miroir sphérique de 200 mètres de rayon, mais qui est constitué de tout petits miroirs qui sont espacés de façon variable.
0: J'aimerais, Bruno Lacan, qu'on parle de ce projet. Alors, comment est née la, la genèse de ce projet Vous avez parlé de, du professeur Labéry qui, qui, est, qui est à l'origine de ce projet.
1: Et alors, le professeur Labéry est un pionnier de l'interférométrie optique et très tôt dans sa carrière il a repris les idées de, de Fiso à l'époque qui a été le premier à utiliser l'interférométrie optique et il s'est dit qu'on devrait pouvoir améliorer la, la qualité et la précision des, des images et de l'information obtenue sur les, les objets qu'on regarde en, en utilisant plusieurs télescopes et qu'on espacait d'une distance plus ou moins grande. La, la capacité de vision d'un télescope, de, de résoudre un, un détail sur un objet qu'on observe, est directement en fonction de sa taille. Donc si vous avez un télescope d'un mètre ou un télescope de dix mètres, le télescope de dix mètres, sur le même objet, il verra des détails dix fois plus petits que le télescope de un mètre. Et, et donc le, le, le professeur Labéry a, a, a testé euh, l'idée qu'on pouvait combiner des images de plusieurs télescopes distants de quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres, et obtenir ainsi euh, des images de la résolution équivalente à, à celle d'un télescope qui aurait, euh, pour diamètre de, de miroir, cette distance entre les télescopes.
0: Et c'est comme ça, donc, qu'il a eu ce, ce projet. Alors, il a fallu trouver ensuite un site pour installer euh, ce futur euh, hypertélescope tout à fait. Alors, si vous voulez, il n'est
1: pas passé directement de cette, de cette idée à, à, au projet d'hypertélescope. Il a, il a réalisé plusieurs, euh, plusieurs projets, euh, un hypertélescope à, à deux télescopes, euh, un interféromètre à deux télescopes sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Calerne, puis un grand interféromètre à deux télescopes. Euh, tout ça pour euh, arriver à, à régler les, les Problème d'adaptation de combinaison de deux images. Euh, vous pouvez combiner deux images pour autant que l'onde, l'onde lumineuse soit phasée. Et, et, et pour cela, quand vous avez deux télescopes distants de quelques mètres, l'onde qui reçoivent au même instant n'est pas la même. Elle est décalée de de l'inclinaison de l'étoile par rapport à, à, la, à la ligne des deux télescopes. Et donc il faut il faut créer des lignes à retard qui vont qui vont gérer les photons qu'on récupère des deux des deux télescopes, pour euh, que quand ils arrivent sur le collecteur et le combinateur, ils aient, ils aient, euh, ils aient euh, parcouru la même distance optique. Et donc, c'est ça qui est très compliqué. Euh, et ça a été mis au point, effectivement, à Calerne, sur le GI2T. Et ensuite, ça a été, ça a été utilisé euh, sur des grands télescopes, à l'heure actuelle, le un collaborateur de développement du GI2T à Calerne, qui est Denis Mourard, qui est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, a mis au point et, et, et installé avec l'Observatoire de la Côte d'Azur euh, un interféromètre dans l'optique euh, qui est installé au Mont Wilson, en Californie, et qui fonctionne donc dans l'optique avec des lignes à retard dont l'inspiration était celles qui ont été développées pour le GI2T à Calerne. Et donc, euh, ensuite, le... L'inconvénient, si je peux dire, c'est la difficulté de résoudre ces problèmes de ligne à retard a incité à continuer à développer plus loin le concept d'hypertélescope en se disant mais si on crée, un, un au lieu d'avoir plusieurs télescopes, si on avait un miroir qui, qui reflétait cette énorme distance, mais pour arriver à le, à le construire, eh bien on le constitue de tout petits morceaux, est-ce qu'on pourrait recombiner la lumière de, de réfléchie par ces petits morceaux et euh, à ce moment-là, on n'a plus de besoin de ligne à retard parce que le, le trajet optique est le même. Donc, euh, donc, on, on évite cet inconvénient de de, de fabrication euh, constructive, euh, et on, on a on a de fait une image euh, optique et on peut rajouter autant d'éléments à ce petit à ce grand miroir constitué de petits éléments euh, qu'on veut, parce qu'on n'a jamais à gérer ce problème de petit miroir. Alors que quand on a un, un hyper euh, un interféromètre à plusieurs télescopes. Si on veut rajouter un télescope, il faut gérer le, le système de cette nouvelle ligne à retard pour ce nouveau télescope à intégrer avec les autres télescopes, ce qui est assez compliqué. Je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai compris ça en discutant avec ceux qui s'en occupent.
0: On a des réactions d'auditeurs sur Internet. Oui, vous pouvez réagir en direct sur le www.idfm98.fr. On nous demande ce qu'est exactement l'interférométrie.
1: Alors, je ne suis, suis pas un grand spécialiste, hein, mais c'est la combinaison de, de plusieurs images d'un même objet qui est vue au même moment à des endroits différents. Et, et, ça, et ça permet d'obtenir de, de l'information supplémentaire par rapport à, à, à l'image qu'on obtiendrait juste en le regardant d'un seul endroit. Et, et, et donc, notamment ce que je disais tout à l'heure, la, la qualité de l'image obtenue la perception du détail, le, le, la, le, la finesse du détail obtenu est, est, est directement proportionnelle à la, au diamètre de l'objectif. Si vous avez un, un télescope de 150 mm, un télescope d'un mètre, euh, la différence, de, de, si vous observez le même objet dans le ciel, vous verrez des détails avec le télescope d'un mètre beaucoup plus fins que celui de, de 150 mm. Et là, l'idée du télescope de lubaï qui est à terme 100 mètres, à moyen terme 57 mètres, et pour l'instant 16 mètres, euh, c'est d'obtenir des détails bien plus précis sur des objets qu'on regarde aujourd'hui, voire de voir des objets plus lointains que ceux qu'on observe aujourd'hui, parce qu'on on pourra,
0: pourra les résoudre. Oui, puisque comme on dit souvent, plus on voit loin, plus on voit vieux. En ce qui concerne ce, ce télescope du futur, euh, on a parlé euh, de la jeunesse du projet qui a commencé donc, à l'Observatoire de Côte d'Azur sur le plateau de Calerme. Et donc après, euh, vous êtes euh, l'association, s'est mise à la recherche d'un site
1: Alors c'est le, le Collège de France à l'époque, le, le professeur, donc, avec son équipe du Collège de France, qui a cherché un site pour euh, essayer d'expérimenter ce, cette idée. Et donc, euh, un, il recherchait des vallées orientées est-ouest pour voir défiler les étoiles. Et on recherchait une vallée dont, le, dont le, 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 la forme permettait de poser les, les tripodes qui vont soutenir les petits miroirs sans avoir besoin de s'éloigner trop de, du sol. Autrement dit, donc on cherchait une vallée qui ait une forme un peu cylindrique, voire pseudosphérique. Euh, donc ça faisait quand même beaucoup de, beaucoup de contraintes. Et euh, le professeur s'est pas mal démené pour trouver des solutions. Euh, il est allé en voir aux États-Unis, en Amérique du Sud, euh, Canaries, euh, en Espagne euh, et dans les Alpes. Et, et, et on a trouvé un site, effectivement, dans les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Barcelonnette, euh, dans la vallée de l'Ubaï, qui est à 2100 mètres d'altitude et dont la topographie du vallon euh, semblait, semblait euh, intéressante. Et donc il a été sélectionné et, et on a commencé à... À déployer les premiers éléments de, de construction de ce télescope géant.
0: Le B, -A -B -A, en fait, de cet hyper télescope, qui est une première mondiale, hein, c'est ça Il n'en existait nulle part ailleurs. Absolument, il n'en existe pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des interféromètres, à, mais à plusieurs
1: télescopes. Et par contre, un interféromètre à miroir géant dilué, c'est-à-dire constitué de petits miroirs distincts et espacés, ça n'existe pour l'instant
0: pas. Dans l'espace, il y a toutes sortes de, de signaux, des ondes et des ondes radio aussi. Et justement, Donna Sommer va nous chanter le titre « On the Radio ». Et on se retrouve juste après pour cette émission « À toi les étoiles » avec notre invité Bruno Lacan. On parle aujourd'hui de l'hypertélescope qui est le télescope du futur. Retour dans les studios d'IDFM Radio Gain pour cette émission à Toi les Étoiles, que vous retrouvez tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est l'hypertélescope Lise, le futur de l'astronomie. Notre invité Bruno Lacan, qui est trésorier de l'association Hyper Hypertélescope Lise. Je voulais vous demander, Bruno Lacan, pourquoi Lise, Hypertélescope Lise vous me posez une colle, ah, c'est un acronyme, il euh, euh, y a interférométrie. Euh, en fait, c'est par rapport euh, au laboratoire Oui, tout à fait, voilà.
1: c'est le laboratoire de l'Observatoire de la Côte d'Azur, euh, qui, qui, euh, qui était associé au projet du, du Collège de France, euh, et donc euh, c'est le nom de ce laboratoire, mais dont je n'ai pas la... J ai, j ai pas la vous trouvez l'explication des,
0: des, oh, des initiales On verra si on le retrouvera plus tard. Oui, tout euh, à fait. Laboratoire d'interférométrie spatiale et quelque chose. <rire> on, on cherchera sur Internet, on arrivera à trouver. On parlait avant cette pause musicale de la jeunesse du projet, de cet hypertélescope Il y a un lieu qui a été trouvé et donc vous avez fait l'acquisition. L'association a fait l'acquisition donc de, de ce site pour commencer la construction de l'hypertélescope Alors plus plus exactement, c'est
1: on est on est sur des terrains de montagne, donc qui ont, qui ont des propriétaires euh, et on est à cheval, le, le, le torrent qui traverse le site et près duquel sont posés nos miroirs euh, délimite le, la frontière de, du parc national du Mercantour et donc notre, notre accroche de câble, une accroche de câble est dans le parc national du Mercantour, euh, et le câble est à moitié à cheval sur le parc et hors du parc euh, et donc nous avons des autorisations euh, des propriétaires d'utiliser les terrains, il faut dire que ces terrains sont utilisés essentiellement par des, par des troupeaux de moutons, hein, c'est à peu près, près l'utilisation, donc des, des, des troupeaux qui, qui pâturent l'été euh, dans, ces, dans ces hauteurs, et bien sûr euh, on a aussi une, une, une convention d'utilisation avec le parc du Mercantour euh, qui, euh, qui nous fixe des, des contraintes sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire bien évidemment, et on essaye d'être très respectueux de l'environnement sur ce site.
0: Aujourd'hui, on... on en est où dans la construction de cet hypertélescope Eh bien, si vous voulez, jusqu'en
1: 2014, donc, le, le, le projet était mené par le, par le Collège de France sous l'autorité du professeur Labéry. Et il a pris sa retraite en 2014. Euh, il est devenu professeur émérite du Collège de France. Et à ce titre, il continue de, de mener des projets. Et donc, ce, on a créé une association pour soutenir la, la continuation de ce projet. Euh, le Collège de France a, a signé une convention avec l'Observatoire de la Côte d'Azur pour euh, assurer le, le, la continuité du projet également du côté de, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, ce qui nous permet d'utiliser le, le site de Calerne, qui est au-dessus de, de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, pour entreposer notre matériel euh, nous retrouver euh, pour des réunions de travail et des sessions de travail euh, environ chaque mois quatre ou cinq jours et, et poursuivre le développement du projet. Donc euh, donc ça c'est un énorme avantage qu'on a avec l'Observatoire de la Côte d'Azur. Euh, et par ailleurs, euh, l'Observatoire de la Côte d'Azur nous permet de, de aussi d'avoir des stagiaires, euh, donc parce qu'il peut signer des conventions et, et assurer le, le financement de leur stage. Donc, ça permet également d'avoir un support technique supplémentaire à notre équipe de bénévoles qui travaillons sur le projet. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Euh, depuis 2011, donc, que le site a, a commencé à être utilisé euh, à la Moutière, dans la vallée du bail Eh bien, euh, on a tendu un câble à travers de la vallée. Donc, il a fallu euh, ancrer les, les extrémités du câble, au moins une extrémité. Euh, L'autre extrémité du câble est munie d'une poulie qui permet de renvoyer le câble vers un treuil qui permet de manœuvrer le, tab le câble. Euh, il a fallu développer de l'électricité sur le site, de l'énergie, bien évidemment, à 2100 mètres d'altitude. On n'a pas, pas de branchement électrique, donc on a, on a beaucoup de panneaux solaires, enfin quand je dis beaucoup, c'est pas... Ce n'est pas une centrale photovoltaïque, mais on a quelques panneaux solaires, en tout cas à côté de chaque point où on a besoin d'énergie, et donc des, des chargeurs solaires pour nos batteries. Euh, on a un réseau Wi-Fi qui permet de communiquer entre les, les points euh, où sont installés les équipements. Donc sur le, sur le câble porteur, euh, on a une nacelle optique, dont je pense que j'ai parlé tout à l'heure, qui va permettre de recevoir les rayons réfléchis par les miroirs au sol, et cette nacelle est pilotée en position et en orientation par ce qu'on appelle des cablettes. Il y a six cablettes. Donc il y a trois cablettes de position et trois cablettes d'orientation pour les angles, pour que la nacelle se trouve au bon endroit pour recevoir les rayons et dans la bonne position pour qu'il il traverse le banc optique comme il faut. Ces cablettes sont reliées à des à des points au sol et qui sont munis de, de, de moteurs pas à pas et qui sont, euh, le, le tout étant, étant sous le contrôle d'un ordinateur, qui, euh, qui, à travers ses moteurs pas à pas, règle la longueur des câblettes pour que le, la nacelle se trouve au bon endroit, au bon moment.
0: Donc aujourd'hui, c'est fonctionnel, tout ceci fonctionne Alors c'est un peu plus compliqué que ça. <rire> c'est fonctionnel, en ce sens
1: que en ce sens que... Tout marche, le wifi fonctionne, les moteurs font leur font leur office euh, et la nacelle suit tant bien que mal l'étoile quand quand l'étoile se déplace dans le ciel dû, dû à la rotation de la Terre. La grosse difficulté est que le positionnement de la nacelle doit se faire à un millimètre près, à 100 mètres de haut, donc suspendu à un câble. Donc... Euh, donc la longueur des câblettes suffit à, à avoir la position exacte de la nacelle, mais cette position dépend de la tension du câble qui peut varier avec le vent euh, et, des, et des flèches des câblettes qui, effectivement, ne sont pas des, ne sont pas des lignes droites. Donc euh, depuis, depuis les, les, les quatre ans que le système fonctionne là-haut, on a, on a beaucoup amélioré, d'une part, euh, la montée et la descente du câble, qui est une opération compliquée parce que le câble suit les, des éboulis à travers les forêts de Mélèze, et la montée et la descente du câble sont des opérations euh, délicates, parce que le câble, évidemment, n'a qu'une idée, c'est se prendre dans les Mélèzes, mmh. et d'une année sur l'autre, les Mélèzes poussent, donc la situation qu'on retrouve l'année d'après n'est plus exactement la même que celle de l'année d'avant. Ceci dit, on a, on a développé des, des moyens de, de résorber ces problèmes, on a, aux endroits compliqués, des... Des cordes qui pendent du câble pour nous permettre de le de le faire bouger d'est de, en ouest et le et le dégager des mélèzes. Mais ceci reste une opération compliquée. Il faut voir qu'on a 800 mètres de portée de câble et que donc c'est pas c'est c'est quelque chose de d'impressionnant de, quand on voit le site. C'est tous les gens qui montent sur le site disent ah bon j'imaginais pas ça. Donc euh, on voit la nacelle là haut à 100 mètres elle, elle est toute petite et euh, et les petites câblettes qui descendent qui sont des des fils en Kevlar sont aussi assez petites.
0: J'imagine. Ça me fait penser euh, Bruno Lacan euh, au radiotélescope de Nancy où c'est pareil, c'est plus plus petit, mais il y a aussi une nacelle qui se déplace pour euh, capter les signaux euh, envoyés de, de l'espace l'espace, reçus de l'espace. Absolument.
1: Également à Arecibo, si vous si vous pensez au télescope d'Arecibo, oui. qui, est, qui est pareil, qui est, qui est une structure fixe avec un avec une nacelle qui, qui suit l'objet qu'on veut suivre dans le ciel.
0: Donc l'installation est, est faite sur euh, le plateau, vous nous avez parlé de, de ce câble qui est tendu, la nacelle, vous avez commencé à faire des premières observations avec ce, cet hyper -télescope. Alors,
1: on, on en est encore au point où on, on, on essaye de finir les, les réglages fins. Euh, la difficulté est, est déjà de positionner deux miroirs, on a deux miroirs pour l'instant, qui sont nos deux premiers miroirs de test, qui sont espacés de 16 mètres, et la difficulté est de positionner ces deux miroirs sur une sphère de 200 mètres de diamètre. Euh, on ne peut pas accrocher un, un point au centre de la sphère et avec une ficelle euh, faire le tour pour se positionner. Donc, On a dû développer des, des, des instruments essentiellement optiques pour positionner ces miroirs avec la précision nécessaire. Il faut qu'ils soient positionnés à un micron près en élévation, ce qui est quand même assez compliqué. Donc, Ils sont posés sur trois vis micrométriques qui nous permettent d'effectuer de, les réglages. Et euh, on a maintenant développé assez bien les, les moyens de positionner ces miroirs, ce qui était un, un énorme un, un énorme point. Donc, ils sont positionnés en, en élévation, mais il faut aussi les positionner en orientation, pour qu'ils soient véritablement tangents à la, à la sphère de, de 200 mètres de diamètre. Donc ça, on le fait avec des instruments optiques qu'a développé le professeur, qui sont des viseurs qu'on utilise quand l'étoile qu'on vise, qui est Vega, passe au transit, donc à chaque transit de Vega, on peut on peut vérifier que nos que nos miroirs sont correctement positionnés, qu'ils n'ont pas bougé, que dû à la à la déformation euh, due à la température des des supports ou, ou si un mouton s'est approché trop près de trop près de nos de notre et les ont effleurés. Donc ça c'est ça c'est à peu près réglé. La deuxième la deuxième chose est de pendant qu'on suit l'étoile Vega et on essaye de la suivre d'une demi-heure avant le transit à une demi-heure après le transit de faire en sorte que les rayons réfléchis par, euh, par nos miroirs arrivent à l'endroit où est la nacelle. Autrement dit, il faut mettre la nacelle à l'endroit où les miroirs, les miroirs renvoient, les, renvoient les rayons et se croisent. Et, étant donné que la nacelle est à 100 mètres du sol. Euh, donc ça, ça nécessite beaucoup d'apprentissage, de, de, mais qui maintenant est assez bien avancé. Euh, en ce sens qu'en 2013, on a suivi pendant, je dirais, 20 secondes, euh, à un point euh, à un point sur le versant de la vallée on a suivi l'image l'image réfléchie de, de 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 deux de deux faisceaux remontant des remontant des miroirs et traversant la nacelle se réfléchissant sur un petit miroir qui est sur la nacelle qu'on appelle le miroir coudé et qui renvoie ces rayons lumineux vers un point euh, au sol enfin sur le sur le versant de, de la vallée où on a un télescope qui les, qui les regarde donc on a on a réussi ça et, et ce qu'on veut faire et c'est tout l'objet de nos développements actuels, c'est de fiabiliser ce suivi pour être beaucoup plus relax que quand on fait le, quand on fait la, la, la manipulation le soir que la nacelle est au bon endroit en permanence sans trop besoin de réglages manuels supplémentaires.
0: Donc vous êtes encore dans une période de réglage, on peut dire.
1: Absolument, on est dans une période de réglage. L'idée étant que quand on aura, quand on aura réussi avec nos deux miroirs, quand les deux miroirs fonctionneront correctement, on aura des, on obtiendra des franges d'interférence. Ça voudra vraiment dire qu'on a bien, qu'on a bien réussi. C'est que les, qu on a bien nos deux miroirs qui renvoient la, la bonne image vers la nacelle et que la nacelle les voit bien et qui sont phasés et à tel point qu'ils forment des franges d'interférence. Donc ça, c'est, ça, c'est le point numéro un. Et, et, et ensuite, il restera à développer la nacelle, la nacelle qui va être capable de recevoir plusieurs faisceaux davantage que les deux actuels.
0: Antoine Lacan on va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale. L'oiseau et l'enfant, vous connaissez peut-être. C'était Marie Myriane qui avait chanté cette chanson et qui avait fait gagner la France à l'Eurovision. Là, ça a été repris par Kid United. On écoute tout de suite ce titre. On se retrouve après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. Comme... 1977, c'était Marie-Myriam qui avait fait gagner la France à l'Eurovision il y a 40 ans avec ce titre « L'oiseau et l'enfant » repris par Kid United. On espère, c'est très bientôt hein, l'Eurovision, donc on espère 40 ans après, pourquoi pas, regagner l'Eurovision. On le saura d'ici quelques semaines. C'est l'émission à Toi les Étoiles, comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. On est la tête dans les étoiles aujourd'hui avec cette émission qui a pour thème l'hypertélescope Lise, le futur de l'astronomie. Et j'ai fait une petite recherche, justement, concernant l'hypertélescope Lise. Mais pour tout vous dire, puisque l'émission a lieu en direct, je viens malencontreusement de fermer le sujet sur internet, voilà, j'ai retrouvé, c'est le laboratoire d'interférométrie stellaire et exoplanétaire, voilà, pour l'hypertélescope Lise et notre invité, je vous le rappelle, c'est Bruno Lacan qui est trésorier de l'association Hypertélescope Lise. On a parlé de la jeunesse du projet, j'aimerais maintenant, sur la deuxième partie de cette émission, troisième partie plutôt, que nous parlons du futur. On a dit avant cette pause musicale où on en était actuellement dans ce projet bien sûr il continue que va-t-il se passer dans le futur déjà je crois que vous avez un grand besoin d'argent vous avez fait des appels aux dons
1: oui bien sûr on a toujours besoin d'argent en fait euh, à la façon dont on développe le projet euh, on, on utilise l'argent qu'on récupère avec notre association en plus comme j'ai dit tout à l'heure les, les, les bénéfices que nous, que nous procurent euh, observateur de la Côte d'Azur avec la possibilité d'avoir de, des stagiaires qui est, qui est très importante pour nous. Mais euh, on a fait un appel aux dons de crowdfunding l'année dernière qui n'a pas, pas fonctionné véritablement. On n'a pas dû trouver les bons mots pour, euh, pour faire vibrer la, la masse des, des donateurs potentiels. Mais c'est certain que s'il on en avait davantage de moyens, on pourrait euh, travailler beaucoup plus en avant sur les développements futurs. Parce que pour passer euh, au modèle... Euh, supérieure, il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, on est en train d'améliorer le système pour faciliter la, la gestion du positionnement de la nacelle, euh, c'est ce sur quoi on, on travaille à l'heure actuelle, on est en train d'installer plusieurs caméras sur la nacelle embarquée, donc ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie qu'avant, donc, euh, donc on est en train d'étudier un ravitailleur de batterie qu va, qui va nous permettre de monter et descendre les batteries à 100 mètres de haut tous les jours pour descendre les batteries vides et les remplacer par des batteries chargées. Donc, euh, c'est un développement qui est, qui est assez intéressant. Et, et, et l'intérêt de mettre des caméras sur la nacelle, ça va nous permettre de voir ce que voit la nacelle. Pour l'instant, on n'a que l'information du sol, même si on a beaucoup d'informations qui nous reviennent de la nacelle via des dispositifs optiques, notamment un coin de cube qui nous renvoie les, les rayons qu'on peut envoyer pour viser la nacelle. On vise la nacelle avec des rayons laser et le coin de cube nous les renvoie de l'endroit où ils sont partis. Donc on, avec, avec ces systèmes, on a, on a pas mal d'informations, mais... On aura une double information, une vue du sol et une vue de la nacelle. Depuis la nacelle, on verra ce que voit le trou d'entrée de la nacelle. Est-ce que les rayons lumineux sont loin, proches Est-ce qu'ils approchent Est-ce qu'ils sont tous les deux là bon, Donc, ça va nous permettre de faire un réglage beaucoup plus fin et beaucoup plus facile du positionnement de la nacelle. On a également monté sur la nacelle une une caméra qui va permettre de faire des franges directement sur la nacelle. Donc, ça, cette caméra a été développée par un un autre laboratoire qui travaille avec euh, avec le. le le Collège de France sur le projet depuis longtemps, donc qui est le qui est le Loma euh, de Bordeaux, de l'université de, de Bordeaux, laboratoire ondes et, et matières d'Aquitaine. Donc cette caméra va, va nous permettre aussi très vite de savoir si on est si on est bien au point ou pas, et également une autre caméra qui vise l'étoile pour être certain que la nacelle soit toujours alignée euh, entre l'étoile, le centre de la sphère et, et nos miroirs. Donc ça, c'est les développements actuels qui, on espère, vont être vont être finalisés pour cet été, pour que la campagne d'été puisse profiter de ces de améliorations. Le futur, c'est de passer de deux miroirs à plusieurs miroirs. Et ça, c'est un, un grand saut. Pour l'instant, la nacelle actuelle est prévue pour recevoir deux faisceaux distincts qui sont, qui viennent des deux miroirs. Et, et le professeur Laberry a, dans son laboratoire, hein, le, le, le prototype de la nacelle « Après ». Euh, qui est pour N faisceau, et donc, qui est, qui est, mais qui est vraiment un saut, un saut, un saut technologique par rapport à la nacelle à deux faisceaux. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à développer là-dessus. Beaucoup de, d'histoires d'optique, de véritables théories optiques à développer. Et là, on a aussi l'aide d'un, d'un autre, d'un autre appui technique fort, qui est l'Institut d'Optique, euh, Graduate School, IOGS, à Saint-Etienne. Donc, qui fait, qui fait pour nous le modèle optique de ce système. Et notamment qui travaille sur le modèle optique à N, à N faisceaux, ce qui paraît assez compliqué. Et, et, et donc un stagiaire l'année dernière a bien a bien continué à développer le modèle qui avait déjà été commencé. Actuellement, un, un autre stagiaire chinois est en train de, de reprendre le système à Calerne. Et, et d'autres travaillent aussi sur sur ce modèle. Donc là, y a, là, il y a beaucoup de développement technique qui est, parce qu'on avance dans des domaines assez assez peu connus. Donc euh, donc il y a, y a quand même pas mal de choses à faire.
0: Bruno Lacan, je vois que c'est une euh, une collaboration internationale. Vous aviez un, un stagiaire chinois. Absolument, absolument. C'est c'est
1: tout à fait international depuis depuis l'origine. Le projet a, a fait venir des des, des doctorants d'un de, peu tous les horizons. On a eu des on a eu des Indiens. On a eu un Colombien. On a eu une Algérienne qui travaille toujours avec nous. Euh, L'Indien, euh, on avait hier soir, lors d'une conversation de l'équipe via Skype, nous disait qu'il projetait de venir passer deux mois cet été avec nous, s'il trouvait les financements, mais il avait l'air assez assez euh, certain de les retrouver. Donc euh, oui, oui c'est un projet complètement international. Et là, on a un stagiaire chinois pour un an qui va travailler sur le projet. Il est installé à Calerne où il travaille tous les jours.
0: Ce qui est motivant, justement, et ce qui m'a donné envie de, de parler de ce projet, c'est justement, c'est une première mondiale. Voilà, On découvre, on fait quelque chose de nouveau qui n'a encore jamais existé. Absolument. Sous, sous, cette, forme, sous cette forme,
1: ça n'a jamais existé. On parlait de la Chine à l'instant. Il y a un interféromètre qui vient, qui vient d'ouvrir en Chine, qui s'appelle FAST, qui est un énorme interféromètre, 500 mètres de diamètre. Mais il n'est interféromètre que radio, donc, euh, donc il n'est pas du tout dans notre il est pas du tout dans notre dans notre champ d'action. Euh, C'est un treillis en fait métallique euh, qui, 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 qui peut permettre de recevoir des des, des émissions radio. Dans le visible, euh, il existe des interféromètres à plusieurs télescopes, mais un interféromètre à, à, à miroir dilué tel que celui-là. Euh, ben, c'est une toute première. Et donc il y a, y a effectivement des gens qui sont sceptiques sur l'idée que ça peut marcher, mais on a déjà démontré avec le, avec le prototype de Lubaï que ben, on arrivait avec des câbles, ce qui est quand même pas facile, des câbles et des moteurs, à, à positionner la nacelle au millimètre près là, là où il faut qu'elle soit. Donc euh, c'est donc je pense le pas, le pas important. Euh, on réussit à cosphériser les miroirs et maintenant on reste à passer à beaucoup plus nombreux miroirs et, et, et changer d'échelle effectivement dans le développement.
0: On a Cyril qui nous demande sur internet, n'avez-vous pas peur des euh, phénomènes météorologiques euh, comme des tempêtes euh, ou des, des fortes affaires de, de fortes averses de neige qui pourraient abîmer votre matériel Alors
1: euh, si, bien sûr, et pour l'instant le, le, le matériel n'est installé que l'été. Donc euh, la vallée pendant l'hiver est effectivement recouverte de neige, L'endroit où le télescope est installé, le, le C8 qui, qui vise la nacelle, qui est sur un flanc de de la vallée, euh, euh, est dans un couloir d'avalanche. Euh, le, câble, le câble est lui-même dans deux couloirs d'avalanche, hein, de chaque côté de la vallée. Donc, euh, c'est effectivement un endroit où il serait périlleux, je pense, de passer l'hiver. En tout cas, pour l'instant, on démonte le matériel et on le remonte chaque été. Si ce site devait devenir un site permanent... Il faudrait le fabriquer en conséquence, autrement oui. dit, il faudrait euh, durcir euh, l'ensemble des éléments pour euh, qu'ils puissent résister effectivement aux intempéries fortes qu'on trouve à 2100 mètres d'altitude.
0: Tout à fait. J'apprends donc que pour l'instant, c'est une, une installation qui est démontable. Absolument.
1: Donc euh, tous les étés, on, on monte le matériel, donc ça... Ça dure une dizaine de jours et on le redémonte, ça va toujours plus vite pour démonter. Mais, mais oui, c'est une opération qui nécessite des, des bras, je dirais, pour transporter et monter et démonter le matériel.
0: Des bras, justement, je suppose que vous en avez déjà, mais vous en avez encore besoin Absolument, on a, on a toujours besoin d'aide.
1: Donc, euh, la campagne d'été n'est pas encore euh, totalement finalisée dans son, dans son planning mais dès qu'elle le sera, on donnera l'information sur notre site internet et je pense que ceux qui veulent participer à nous aider euh, trouveront sur le site l'endroit où il faut
0: pour, pour proposer leur service. On donnera d'ailleurs l'adresse du site en fin d'émission pour toutes celles ou tous ceux qui sont intéressés. Et puis, bien sûr, on, on peut faire, vous avez parlé tout à l'heure d'un appel aux dons qui n'a pas réussi, mais cependant, on peut quand même continuer à donner, à faire des dons. Absolument.
1: C'est L'association ne fonctionne que par adhésion et dons. Donc, c'est pareil. Sur notre site, vous avez une page « Comment nous aider Comment participer euh, Comment faire des dons ?» ou, ou « Adhérer à l'association
0: ?» Je suppose que vous avez des subventions quand même, comme toutes les associations. Et pour
1: l'instant, on n'a pas réussi à trouver de subventions. Euh, donc on s'y emploie, mais c'est assez compliqué, en ce sens qu'on n'est pas, pas une association locale. On est, les membres sont, sont disséminés dans toute la France. Alors bien sûr, il y a un petit noyau, il y a un petit noyau qui est, qui est vers le sud, les Alpes, et, le, et autour de, de Nice et, et Grasse. Mais, mais il y a aussi des gens, euh, nos adhérents sont un peu partout. Et donc, on, on a du mal à se tourner vers une collectivité pour dire, on est de chez vous et ça serait bien que vous nous aidiez. Mais on a, on a un peu tenté notre chance déjà, sans, sans succès, mais bien sûr, on continue.
0: Bruno Lacan, on va s'interrompre une dernière fois pour une dernière pause musicale et on se retrouvera pour terminer cette émission. Quelques questions d'auditeurs aussi et puis donner toutes les informations nécessaires pour l'heure. On va écouter à Amir avec le titre J'ai cherché. En Ile-de-France,
1: Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le
0: 98FM. Et vous l'écoutez aussi partout ailleurs dans le monde, sur Internet, sur le www.idfm98.fr. C'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. Dernière ligne droite. Avant de terminer cette émission, Bruno Lacan, trésorier de l'association Hypertélescope Lise, est notre invité puisque le thème de cette émission aujourd'hui est l'hypertélescope Lise, le futur de l'astronomie. Des questions d'auditeur, Bruno Lacan, pour terminer cette émission. Auparavant, vous aviez quelques mots à dire sur l'environnement Vous parliez hors antenne Oui, tout à fait. Je, je voulais préciser que notre, notre
1: projet s'inscrit dans, dans un cadre environnemental poussé, en ce sens que je, je l'indiquais tout à l'heure on est pour moitié dans, dans le parc national du Mercantour. Mais toute l'équipe est assez orientée environnement. Et on, on, on essaye de respecter un maximum euh, l'environnement qui nous entoure, même si on est obligé de temps en temps de. de de couper une branche d'arbre pour faire passer notre câble, mais euh, bien sûr on n'abat pas d'arbres et euh, on essaye aussi de protéger la, la faune. Imaginez qu'un câble, un câble et des câblettes euh, en travers de la vallée, ça peut perturber éventuellement le passage des, des grands oiseaux et, et Dieu sait qu'il y en a. Donc on a mis au point un certain nombre de dispositifs pour euh, pour rendre un peu plus visible notre câble, euh, notamment la nuit. Euh, donc il y a des il y a des dispositifs qui éclairent qui éclairent le câble et jusqu'à ce jour euh, on n'a a pas eu à déplorer d'incidents avec les oiseaux. On en voit quelques-uns qui viennent voir le câble, donc ça, ça voudrait dire qu'ils le voient, et, euh, et qui passent à côté. <rire> donc ça, ça c'est une chose. Et puis, et puis donc, nos installations sont, sont vraiment très, très minimes. On a une plateforme pour notre Tipeee, notre Tipeee atelier et, et salle de réunion, Donc il reste l'hiver, qui est une plateforme en bois, et tout le reste est absolument démonté. Euh, les trépieds dans la vallée euh, restent, mais c'est trois, trois bouts de fer qui sont, qui sont posés là dans un champ, entourés par les moutons. Donc on est très, on est très environmental friendly.
0: Une question de Cyril Bruno Lacan qui euh, nous dit euh, sur Internet, euh, ça a l'air assez compliqué comme sujet, est-ce que euh, c'est ouvert à tout le monde
1: oui, c'est 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 absolument ouvert à tout le monde, donc c'est c'est un avantage. Alors euh, chacun participe à la mesure de ses moyens, mais il y a du travail pour tous. Il euh, y a des bras, il y a des cerveaux, il y a des il y a des opticiens, il y a des astronomes, il y a il y a des informaticiens, il y a des électroniciens, il y a des électriciens. Y a, y a... Et franchement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors on peut pas on peut pas participer à tout avec une équipe de 50, c'est évident. Euh, les équipes qui se réunissent en général sont des équipes restreintes de. de de cinq à six, voire huit personnes. Mais pour l'été, pour la campagne d'été, euh, il faut il faut travailler sur le site, donc on a besoin de on a besoin de personnes. Euh, tout le monde est le bienvenu. Donc, pareil sur notre site internet, vous trouverez une page euh, comment nous aider, comment participer. N'hésitez pas, inscrivez-vous, dites-nous ce que vous savez faire et on, on vous répondra.
0: Voilà. Même si vous n'y connaissez rien en astronomie, vous êtes les bienvenus. Bricoleurs, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas. On, je rappelle qu'on donnera le, le site de, l'adresse du site, pardon, euh, dans quelques instants avant de clôturer cette émission. Il y a euh, Eugénie. Alors, je ne sais pas si c'est Eugénie Dupacquet, euh, IDFM Radio Anguin, qui demande, euh, une fois que le télescope sera fonctionnel, est-ce qu'il y aura possibilité de venir le visiter?
1: Absolument, absolument, et il est, il est d'ailleurs visitable aujourd'hui, même s'il est pas, si c'est un, si est, il est à l'état de, de, de démarrage, le, le site est, le site est ouvert, il est le long d'un, d'un sentier euh, accessible, donc euh, il y a d'ailleurs des visiteurs qui passent, il y a un panneau de, un panneau pour raconter ce qu'on fait, expliquer un peu ce qu'on fait, donc euh, oui oui le site, le site est visitable tout l'été euh, à votre bon cœur.
0: Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, euh, pour terminer, puisqu'il nous reste moins de, de cinq minutes, on a une question de Jérémy aussi, euh, qui demande, euh, est-ce qu'il y aura, si le projet euh, marche très bien, est-ce qu'il y aura des petits Pour dire, est-ce qu'il y aura d'autres hyper-télescopes Oui,
1: certainement, certainement, parce que c'est... Une fois qu'on aura démontré la faisabilité et le fonctionnement de, de, ce, de ce système, je pense que ça devrait tenter d'autres, parce que ça, ça a quand même des bénéfices de coûts qui sont importants, et ça a très certainement des possibilités de développement, de déploiement dans l'espace, parce que en, en, sur Terre, on vous parle de 100 à 200 mètres dans Lubaï, on cherche des sites dans l'Himalaya où on pourrait monter à 1 km de, de diamètre, mais ça va devenir compliqué à cause de l'altitude, à cause des, 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 des problèmes atmosphériques. Et, et l'idéal, l'idéal, c'est l'espace, parce que bien évidemment, on, on élimine la turbulence atmosphérique, dont j'ai pas parlé, mais qui sera un problème pour notre hyper télescope tout comme pour les, les télescopes actuels, pour lesquels on a déjà des idées de, de, de solutions. Mais dans l'espace, on s'extrait de la, des problèmes de l'atmosphère, et on peut, on peut éventuellement faire les dimensions qu'on veut. Peut avoir des flottilles de petits miroirs qui se baladent sur quelques kilomètres. Donc là aussi, il y a des projets qui sont en cours avec avec les eaux qui travaillent sur le sujet.
0: Merci Bruno Lacan pour être venu aujourd'hui dans nos studios parler de de cet hyper télescope. Alors c'est un télescope géant d'un type nouveau qui est en cours de construction dans une haute vallée des Alpes du Sud. Alors vous pouvez vous-même participer à cette aventure, la soutenir financièrement ainsi que contribuer à des découvertes scientifiques majeures. Un site internet, hypertelescope.org. Vous aurez toutes les informations et encore plus sur ce site. Et puis, je voudrais m'excuser auprès de celles et ceux qui ont encore posé des questions. Mais voilà, on est pris par le temps. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Bruno Lacan. Pour terminer, le mot de la fin.
1: Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de, de parler et de diffuser notre projet hypertelescope et j'espère que ça aura intéressé vos auditeurs.
0: À ah, Ce que je vois sur les, les réactions sur Internet, oui, visiblement, il y a des personnes intéressées. Je voudrais remercier aussi Antoine Labéré et puis euh, toute, toute l'équipe de l'association HyperTélescope. On vous souhaite beaucoup de succès dans ce projet d'HyperTélescope. On suivra et puis pourquoi pas reprogrammer une émission une fois que euh, l'HyperTélescope sera complètement fonctionnel.
1: Et bien volontiers, merci à vous
0: merci encore Bruno Lacan donc euh, je rappelle que vous êtes le trésorier de l'association Hyper Lise je vous rappelle le site internet hypertelescope.org. vous pourrez euh, si vous voulez n'hésitez pas à les contacter pour avoir des informations supplémentaires ainsi se termine cette émission à toi les étoiles, dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France Internationale et puis ensuite euh, vous retrouverez non pas le journal euh, local mais euh, ce sera l'émission croisière musicale, voilà une croisière musicale. Et puis, sinon, nous on se retrouve le premier jeudi du mois d'avril pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et là, c'est sûr, on parlera du TGV. Cette fois-ci, c'est sûr et certain. Et sinon, on se retrouve le quatrième jeudi du mois d'avril où on parlera d'un film qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle Une rencontre extraterrestre. Donc, soyez au rendez-vous. Pour la prochaine émission À toi les étoiles. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur IDFm Radio Angers.